0: Wir leisten uns Gesellschaft. Der soziologische Podcast von Berthold Vogel und Julia Kropf. Ja, hallo. Schönen guten Tag, Berthold. Schöne Grüße nach Göttingen. Wie geht's dir?
1: Julia, hallo. Ja, ähm, soweit ganz gut nach einem etwas anstrengenden Sommer, äh, wo ich auch mit Corona konfrontiert war. Ich oh. habe jetzt also nicht nur ein theoretisches Wissen über Corona, sondern auch ein ganz praktisches und ähm, insofern waren die letzten Monate ja nicht so ganz einfach vielleicht, aber ich bin wieder ganz gut auf der Bahn.
0: Okay, ja, und wir hatten eine kleine Sommerpause. Ja, jetzt äh, widmen wir uns. Corona ist ja sowohl individuelle Herausforderung als auch ähm, gesellschaftliche Herausforderung. Wir widmen uns jetzt wieder den gesellschaftlichen ja, Themen und Herausforderungen unserer Zeit. Ähm, wir sind ja jetzt inzwischen schon bei der sechsten Folge. Das heißt, fünf liegen hinter uns. wir hatten ja, eine gute Bandbreite an Themen eigentlich dabei. Wir sind ja eingestiegen so mit der Frage, wo findet eigentlich sozialer Zusammenhalt statt? Was heißt das eigentlich, sich Gesellschaft zu leisten? Wir hatten das Thema Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen, Stadt und Land. Welche Rolle spielt das eigentlich? Wir hatten das Thema Macht als soziale Beziehung, Energie- und Klimakrise. Und zuletzt das Thema Wohlstand. Inwieweit der sich eigentlich angesichts der Krisen, mit denen wir gerade konfrontiert sind, verändert. Das ist ein breites Spektrum, Berthold, ist was ist so dein, ja vielleicht so ein kleines Zwischenresümee, was ist bei dir nach unseren Gesprächen besonders haften geblieben?
1: Naja, ich glaube, es wurde jetzt schon an der kleinen äh, Rundumschau von dir, wurde ja schon deutlich, dass wir uns ja nun in einem echten äh, Zeitalter der Krise befinden oder der Krisen. Ich hatte neulich einen interessanten Text gelesen von Adam Toos, dem amerikanischen Historiker, und Politikwissenschaftler, der ja von der Polikrise sprach, also quasi viele Krisen zur gleichen Zeit und die nicht nur einfach nebeneinander stehen, sondern auch einander verstärken und quasi zur wechselseitigen Eskalation beitragen und zum Teil auch, was so die Gestaltung und Bekämpfung dieser Krisen anbelangt, sich natürlich auch wechselseitig blockieren, also wie man das ja im Moment auch merkt mit Energiewende, wir haben die Atomdebatte wieder auf dem Tisch, alles bedingt wiederum durch die Kriegssituation und durch die Versorgungssicherheitsfragen etc. Also wir haben einfach, und wie gesagt, das wurde gerade durch deinen, durch deinen Parcours auch nochmal deutlich, wir haben so viele Krisen auf dem Tisch im Moment und so komplexe Anforderungen an die Gesellschaft, das es wahrscheinlich sogar relativ schwerfällt, da jetzt eine gewisse Rangordnung reinzubringen. Wobei ich finde, weil wir damit auch eingestiegen sind und ich will das nicht zu sehr das Persönliche hier zum Allgemeinen machen, aber ich finde, dass Corona schon immer noch ein wirklich wichtiges Thema ist, was aber im Grunde genommen komplett okay. untergegangen ist. Also nicht nur, weil viele Leute davon glaube ich wirklich im Moment noch ziemlich stark betroffen sind, auch in ihren äh, gesundheitlichen Folgen, aber und auch, auch
0: Infrastrukturen, ne? also auch Krankenhäuser, äh, Supermärkte, also auch, auch Infrastrukturen sind ja von, selbst wenn die Krankenverläufe nicht mehr, äh, Krankheitsverläufe nicht mehr so stark sind, aber es sind halt viele betroffen und damit eben auch gewisse Infrastrukturen. Ne?
1: Ja, also die Arbeitswelt beeinflusst das jetzt im Moment schon, obwohl der Herbst ja eigentlich noch gar nicht so richtig angefangen hat. Das finde ich so ein Punkt, äh, der dabei wichtig ist und ich bin mir wirklich, oder ich mache mir wirklich schon gewisse Sorgen auch über diese Long-Covid-Geschichte, die eigentlich auch so etwas von der Tagesordnung ist. Also ich kann zumindest sagen, hier für Niedersachsen, wenn ich da mal etwas werbend dafür sprechen darf, hat ja die Landesregierung ein Long-Covid-Programm aufgelegt. Ich glaube, als eines der wenigen Bundesländer, die sich überhaupt von politischer Seite da nochmal sehr explizit für die Frage Long-Covid, also sowohl die medizinischen Langzeitfolgen, als auch die sozialen Langzeitfolgen, auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, denn ähm, also Long-Covid jetzt nicht nur im Sinne einer einer, einer Erkrankungssymptomatik, sondern ja, vielleicht äh, verändert Corona doch unsere Gesellschaft mehr, als wir das am Anfang gedacht haben. Und auch langfristiger und dauerhafter. Denn eigentlich sind wir aus dieser pandemischen Situation ja immer noch nicht so richtig raus. Und wie gesagt, es wird überlagert durch alle möglichen Dinge im Moment. Und wo man auch hinkommt, egal wo ich unterwegs bin, man hat immer den Eindruck, Corona ist irgendwie vorbei. Und das spielt gar keine Rolle mehr. Gleichzeitig höre ich aber von Lehrerkollegien, in denen sich binnen einer Woche 12, 15 Leute an, äh, an Corona erkranken. Ich bekomme mit von Leuten, die schon zum dritten Mal Corona haben, obwohl sie auch dreimal geimpft waren. Also da ist einfach immer noch unheimlich viel Dynamik drin und glaube ich, ähm, beschäftigt uns noch immer, wird aber so stärker in den individuellen Raum reingedrückt und ist mhm. eigentlich gar kein gesellschaftliches Thema mehr. Und ich finde, das ist auch ein gewisses Problem. Also ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie das in deinem Umfeld ist, aber bei mir habe ich im Moment den Eindruck, es wird eigentlich so individuelles kleingearbeitet und wir haben uns dazu entschieden, jetzt das irgendwie so von der Agenda zu nehmen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht auch eine gewisse Leichtfertigkeit ist, die damit verbunden ist. Also mhm. ja, ich denke, es wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen, auch gerade mit Blick auf die Arbeitswelt und mhm. Zusammenhalt. Also diese Punkte, glaube ich, sind davon auch einfach berührt. Und da hat das immer noch eine ganz ordentliche Wucht, finde ich, dieses Thema.
0: Ja, da würde ich dir absolut recht geben. Ich ähm, nehme es jetzt in, in meinem Umfeld be bedingt so, so drastisch wahr wie du, aber bekommst natürlich natürlich auch mit. Und ähm, ich würde dir absolut recht geben, dass das jetzt wirklich ins I Individuelle verlagert wird. Ne? Also das ist halt irgendwie, das ist halt eine Krankheit, die jeder sozusagen für sich jetzt bewältigen muss. Und irgendwie ähm, das, das Maskentragen ist ja auch ähm, sehr zurückgedrängt. Und es steht sozusagen bei der Frage immer im Vordergrund. Na, das muss ja nicht mehr sein, weil die Verläufe sind äh sozusagen nicht mehr so schwer und das Risiko muss sich jeder selber überlegen. Aber es geht ja auch und ich finde, darüber wird fast gar nicht mehr diskutiert. Du hattest es oder ich habe es jetzt eben auch gerade schon noch mal gesagt, dieses Thema Infrastrukturen, also dieses Was haben wir am Anfang darüber gesprochen? Ne? Maske tragen ist gleich Solidarität, also nicht nur Selbstschutz, sondern auch Fremdschutz. Und ähm, wenn es darum geht, bestimmte Infrastrukturen zu schützen, darüber redet eigentlich im Moment überhaupt Niemand mehr, wenn es um das Tragen von Maske geht. Es geht nur um die sozusagen Freiheit, davon entledigt zu sein. Aber eine Frage, die die sich mir jetzt gerade gestellt hat, ich finde das Wort Polykrisen, finde ich, finde ich ganz schön. Wir, wir sprechen, wir haben ja auch schon von der sozusagen von dem Dauerkrisenmodus gesprochen, in dem sich sozusagen unsere Welt, unsere Gesellschaft Befindet. Können wir nicht vielleicht davon ausgehen, dass das Thema dieser Krisen, von denen wir sprechen, Energie, Klima, ähm, Wohlstand, ähm, also alle, vor allen Dingen natürlich auch die Klimakrise, das, das wird ja nicht irgendwann vorbei sein. Das werden ja Themen sein, die jetzt wirklich alle zeitgleich hochgekommen sind kommen sind und die jetzt nicht einfach verschwinden werden. Wir werden mit dem Thema Krankheiten mehr zu tun haben. Wir werden mit dem Thema Klima und Umwelt sowieso dauerhaft ab jetzt massiv zu tun haben. Das Thema Energie wird uns beschäftigen. Ressourcen. Ähm, ist es eigentlich klug? von der Krise in dem Zusammenhang immer zu sprechen, also weil das natürlich auch bestimmte Krisenreaktionen in einer Gesellschaft hervorruft. Also sind das nicht einfach Zustände, ähm, mit denen wir leben und die wir lösen müssen? Ist es klug, immer von Krisen zu sprechen? Also klar, der Krieg, der Ukraine Krieg, das natürlich, das ist absolut, das ist eine Krise. Aber ähm, viele der andere der Themen, ist das aus deiner Sicht guter von einer Krise zu sprechen, weil ich finde, das, das ruft ja so komische Reaktionen oft hervor, auch dass sich stemmen gegen die Krise, sich wehren, es nicht wahrhaben wollen. Und das verhindert ja eigentlich alles, dass wir gemeinsam Lösungen finden, sondern wir hoffen immer, dass es dann irgendwann vorbei ist und es irgendjemand gelöst haben wird.
1: Ja, also ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt mit der, mit der Langfristigkeit. Und äh, ob es eigentlich klug ist, ähm, langfristige Dinge, beziehungsweise also nicht nur langfristig im, im Sinne, die dauern halt länger, sondern langfristig in dem Sinne, das wird unsere Zukunft prägen. Und ja. das wird auch nicht mehr weggehen. Auch diese Pandemie oder diese damit verbundenen Folgen oder die, die Krankheiten, die entstehen, die ja unter anderem auch durch die ökologische Krise oder durch, also da sind wir wieder beim Krisenbegriff, durch die ökologische Katastrophe, jetzt sagen wir es mal so, auch durch die Katastrophe, dass die Artenvielfalt so stark reduziert wird, dass wir also in vielerlei Hinsicht einen unglaublichen Raubbau nach wie vor an unseren natürlichen Umwelt- und Lebensbedingungen betreiben, der unsere Gesundheit als Menschen nicht unbeeinflusst lassen wird. Also, das finde ich ja ohnehin auch schon bei der Pandemie von Anfang an einen wichtigen Gedanken, der dann auch wieder verschwunden ist, dass unsere Art zu leben, das ja im Grunde auch provoziert. Und insofern haben wir es. Also da hast du wirklich vollkommen recht. Wir haben es jetzt nicht mit, der, mit einer klassischen Krise vielleicht in dem Sinne zu tun, das kommt. Und wir ent entwickeln Rezepte mhm. oder Ideen, wie wir das dann in den Griff bekommen können. Dann gestalten wir das und dann wird es irgendwann vorbei sein. Das ist ja so unsere Vorstellung, wie wir mit der Welt umgehen. Und ähm, das klappt möglicherweise in vielerlei Hinsicht nicht mehr. Und selbst bei bei dem Krieg Russlands gegen die Ukraine oder was auch immer da noch kommen mag, da wäre ich mir auch gar nicht so sicher, ob das jetzt eine Sache ist, die. Also wir sehen jetzt eine, eine Veränderung in den letzten Tagen, also vielleicht auch für viele eine überraschende Wendung in diesem Krieg. Aber ich glaube, wir müssen. Ähm, also ich hatte heute Morgen Guterres im Radio gehört, der offensichtlich ja auch mit der russischen Führung gesprochen hat und der überhaupt nicht optimistisch ist, dass das zu einem schnellen Ende kommt. Also auch da haben wir es ja, mit einer langfristigen Veränderung zu tun, mit der wir irgendwie gesellschaftlich zurechtkommen müssen. Also im, im Kern eigentlich, es sind alles Veränderungen, die uns auf Dauer beschäftigen werden. Das gilt mit, mit Blick auf das Klima, das gilt mit Blick auf Krankheiten und auch, müssen wir wohl so sagen, auch mit Blick auf Krieg in Europa oder also das Krieg wieder ein... Ein, ein, ja, ein, ein Punkt ist, mit dem wir uns sehr viel intensiver auseinandersetzen müssen, ob, ob, ob wir das wollen oder nicht. Also auch die ganzen Fragen des Militärischen, die uns vielleicht unangenehm waren, viele Jahrzehnte, uns damit auseinanderzusetzen, das ist jetzt auf der Tagesordnung. Ich glaube, das ist kein Ding, was man einfach durch, eine, durch einen Hebel umlegen jetzt wieder wegbekommt. Also da finde ich, ist schon nochmal ein wichtiger Punkt, welche, wie, wie kommunizieren wir eigentlich? Oder wie sprechen wir gesellschaftlich darüber? <Musik>
0: da stecken wir ja noch mittendrin, dieses Erkennen, dass wir verwundbarer geworden sind. Ne? Also ich glaube, das hat ja Corona wirklich absolut gezeigt, weil es da für alle am spürbarsten und deutlichsten war. Vieles andere konnte man ja noch wegschieben jetzt, also auch gerade, was die Umweltthematik angeht. Bei Corona ging das nicht. Das heißt, diese Verwundbarkeit von einer eigentlich funktionierenden Gesellschaft ähm, ist ja sehr deutlich zutage getreten und die Frage, ähm, was hat das sozusagen, was ist die aus diesem Wundsekret sozusagen auch hervorgetreten?
1: Ja, und ich glaube, wir mögen die Verwundbarkeit nicht. Wir sind so, ähm, ich glaube, wir sind generell als Menschen so ein Normalisierungswesen. Also wir wollen gewissermaßen unbedingt wieder zur Normali also zu einer Normalität zurück. Ich glaube, das war ja am Anfang der Pandemie auch immer ganz deutlich zu spüren. Also wann kommt die Normalität wieder? Jetzt auch in der, in, der, in der Situation, die wir gerade besprochen haben, Russland, Ukraine, ja, wann kann man da mal zu einem Waffenstillstand kommen? Oder da muss doch mal wieder, man muss doch da wieder mal normal miteinander umgehen können. Und letzten Endes natürlich auch bei der ganzen Klimafrage, da möchte man, glaube ich, auch immer gerne eine gewisse Normalität auch haben. Also, dass man doch vielleicht nicht so ganz sein Verhalten ändern muss. Und ja, also irgendwie Wege finden, dass man doch so weitermachen kann und vielleicht ein paar technische Lösungen findet, um das einigermaßen in den Griff zu kriegen. Also dieses Normalisierungsbedürfnis, glaube ich, ist ungeheuer groß. Und ähm, das, glaube ich, ist gar, gar nicht so sehr auch schichtspezifisch oder klassenspezifisch, äh, sondern ich glaube, das ist das liegt so etwas im, im Wesen oder in der Natur äh, von uns Menschen und von unseren Gesellschaften, dass wir eigentlich zu einem Normalitätszustand zurückdrängen. Und da kann man sich natürlich fragen, ist das eigentlich gut in dieser Situation, dass wir äh, immer wieder eigentlich dieses starke Bedürfnis haben, oder müssten wir nicht aus der Einsicht in die Verwundbarkeit, die jetzt ganz offensichtlich ist, auch, ich meine, auch das hat ja uns der vergangene Sommer gezeigt, äh, wie, wie brennend, also wirklich, also im wörtlichen Sinne brennend diese Klimasituation ist. Und auch da da zögere ich auch selbst immer beim Schreiben im Moment von Klimakrise zu sprechen und fange jetzt auch von meinem eigenen äh, Vokabular an, es eher von der Klimakatastrophe zu sprechen, auch um das vom, von der Wortwahl her nochmal deutlich zu machen, um was es jetzt eigentlich gerade geht. Und ja, aber ich glaube, das ist wirklich ähm, das ist eine, eine, eine schwierige Frage und eine schwierige Herausforderung, ob wir als Gesellschaften imstande sind, mal nicht dem Normalisierungsbedürfnis nachzugeben, sondern zu sagen, wir müssen tatsächlich an bestimmten Stellen in einer grundlegend anderen Art und Weise über oder auf eine grundlegend andere Art und Weise leben und wirtschaften und arbeiten und unsere Gesellschaft auch gestalten und uns gegebenenfalls auch daran gewöhnen, dass bestimmte Handlungs- und Verhaltensmuster so einfach nicht mehr funktionieren. Wollen wir noch einer, äh, wollen wir noch weiteren Generationen das. Ähm, ein, ein einigermaßen auskömmliches Leben hinterlassen und ich hm. glaube also dieser Verantwortungsaspekt auch in die Zukunft gerichtet äh, damit tun wir uns auch enorm schwer also nicht nur mit äh, nicht nur mit Verwundbarkeit umzugehen sondern auch wirklich verantwortlich zu denken also da, ähm, da liegt auch einiges im Argen und das wird auch glaube ich durch diese Krisenrhetorik was du vorhin angesprochen hast immer ganz gerne dann runter moderiert
0: würde uns eigentlich manchmal ein bisschen mehr Pragmatismus helfen? Also du hast gerade auch von Krisenrhetorik gesprochen. Also es ist ja oft dieses, ähm, dass das Drama und und die, die diese Vielleicht auch die Angst vor der Veränderung oder die Angst, die auch gemacht wird. Wir verlieren etwas von dem, was wir hatten. Wir haben da, als wir über Wohlstand gesprochen haben, auch drüber gesprochen. Also es wird immer sozusagen ähm, gerahmt unter dem Stichwort auch Verlust von dem, was wir hatten. Du hast gerade Normalisierungswesen gesagt, also als wäre der Zustand, den wir hatten, sozusagen, als wenn das das Normale gewesen wäre. Es war vielleicht das zeitgemäße, aber auch nicht unbedingt und Zeiten verändern sich. Also würde uns manchmal auch in der Rhetorik ein bisschen Pragmatismus guttun, zu sagen, ja, wir sind jetzt in dieser Situation und wir brauchen jetzt Lösungen, sozusagen, die, die nachhaltig funktionieren, ohne dieses, diese Aufregung, dieses Feuerwerk drumherum, dieses, ähm, ja, dieses Angstmachen und Sorgen hervorrufen. Fehlt uns Pragmatismus?
1: Naja, also ich würde sagen, auf der einen Seite ist es natürlich manchmal ganz hilfreich, auch Sorgen ähm, zu provozieren. Also jetzt nicht unbedingt <lacht> Angst machen, hört sich immer so schrecklich an. Aber ich fand das zum Beispiel zu Beginn der Pandemie, oder das wird ja auch immer lauter vorgeworfen, dass er so viel Angst verbreitet. Aber ich finde es schon auch wichtig, auch, auf Gefahren einfach hinzuweisen. Ich finde es auch eine Verantwortung von Politik im Übrigen. Auch, also auch, dass man mit einer gewissen äh, Dramatisierung wie das ja auch die jungen Leute heute machen mit Blick auf Friday for Future oder Extinction Rebellion ist ja quasi so eine ganz extreme Form, mhm. aber quasi schon auch noch mal die, das Akute und das Katastrophische auf den, auf den Punkt bringen und sagen, es geht jetzt wirklich um was. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Das würde ich auch, also ich glaube, das brauchen Gesellschaften auch, diese, diese Impulse. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht, wenn man sagt, man kann natürlich nicht in so einem Dauermodus der Katastrophenbeschreibung bleiben, weil das wird auch zu keinem guten Ende führen, vermutlich. Und ähm, da finde ich ja interessant, so in den letzten Monaten, als wir jetzt über die Energiefragen geredet haben, was eigentlich so alles auch ganz pragmatisch geht. Am Anfang hatte man ja den Eindruck, also die Industrie hat gesagt, um Gottes Willen, also es werden Millionen von Arbeitsplätzen erstmal weg sein. Gut, möglicherweise kommt da auch noch mehr, als wir uns im Moment vielleicht vorstellen können. Aber auch generell ähm, wurden, waren jetzt ja zunächst mal also sehr negative Prognosen, was jetzt zu so Versorgungsfragen angeht. Und auf einmal haben wir jetzt entdeckt, wir können ja durchaus sparen an verschiedenen Stellen. Also es muss nicht jede Burg und jedes Rathaus nachts bis 23 Uhr beleuchtet sein. Und es ist vielleicht auch nicht besonders zielführend, wenn man das ganze Haus oder die ganze Wohnung unter Schlossbeleuchtung setzt am Abend. Man kann Lichter, wenn man sie angemacht hat, auch löschen und man kann sogar Computer kann man abstellen, um Strom zu sparen.
0: Tatsächlich. Also der, genau,
1: das ist ein völlig, völlig <lacht> überraschend, auch neue Erkenntnis, die wir in diesem Jahr gewonnen haben. Aber da merkt man genau, also dieser, dieser Normalitätspunkt, wie wir uns an bestimmte auch, naja, so eine gewisse Nachlässigkeit und Sorglosigkeit auch daran gewöhnt haben, einfach zu konsumieren, zu verbrauchen. Mhm. Ressourcen sind ja immer da. Oder die Wasserfrage fand mhm. ich jetzt auch ganz interessant. Also wie geht man eigentlich sparsam mit einer so wertvollen Ressource wie Wasser um? War nie ein großes Thema, wird aber jetzt durch ein, ein wichtiges Thema, auch durch die Trockenheit. Und da können Gesellschaften auf einmal auch kollektiv ganz viel erreichen. Dinge bei der Pandemie am Anfang auch. Ja. Maskentragen hat dann auch funktioniert und solche Dinge. Also ich glaube schon, und das ist so ein gerütteltes Maß an Pragmatismus, glaube ich, der dabei eine Rolle spielt. Äh, das muss gewissermaßen auch die andere Seite sein. Denn klar, es braucht einen gewissen Druck auch, glaube ich. Es braucht eine gewisse Aufmerksamkeit, dass sich Dinge verändern müssen. Aber wir können natürlich nicht in einem Dauerkatastrophenmodus uns begeben gesellschaftlich, weil das führt auch zu keinem, wie mhm. schon gesagt, das führt auch zu keinem guten Ende. Mhm. Und da ist, glaube ich, dieser Mittelweg ist halt einfach unheimlich schwer zu begehen. Praktisch das eine, also aufmerksam zu sein, auf die Probleme hinzuweisen, auch mit Nachdruck, aber auf der anderen Seite auch einen Modus zu entwickeln, in dem wir leben können und gesellschaftlich auseinanderreißen damit.
0: Also im Prinzip brauchst du doch sozusagen auch wie auch eine Infrastruktur, um mit diesen Themen umzugehen. Du sprichst von Orten des sozialen Zusammenhalts und ich habe das bis auch, auch immer so verstanden, dass das auch sozusagen den Raum für Konflikte und für das Austragen von Konflikten beinhaltet, also wenn ich das richtig verstanden habe, das Zusammenkommen. Weil um es nochmal deutlich zu machen, du hast ja mich auch nochmal in Vorbereitung darauf hingewiesen, dass der diesjährige Soziologiekongress unter dem Thema der Polarisierung, ähm, Polarisierungstendenzen in Gesellschaften steht. Das ist ja, das ist ja die große Gefahr letztendlich. Also die, die Gefahren sind ja auf der einen Seite, wie geht's unserer Umwelt, was machen wir mit der Energie und auf der anderen Seite, was macht das sozusagen ja auch mit der Gesellschaft, ähm, wie wie strebt die sozusagen auseinander, polarisiert sich? Also das ist ja dann immer immer die andere Ebene und du hast es ja im anderen Kontext auch schon gesagt, beides muss immer zusammengedacht werden. Ne? Wie ist das mit diesen Räumen, ähm, um nochmal auf dein Thema, auch sozialer Zusammenhalt zurückzukommen, was welche Art von Konflikträumen muss es da auch geben?
1: Ja, also ich glaube, wirklich ein ganz wichtiger Punkt ähm, sind diese, ist diese Frage der, der, der Infrastrukturen und auch der öffentlichen Ressourcen, die wir haben. Und ich glaube, wir haben ja auch Räume, in denen sich Menschen begegnen können, ähm, in denen sie über die Fragen der Zukunft streiten. Und äh, wenn man über Zusammenhalt spricht, ich glaube auch davon, was schon die Rede ist in, unserem, in unseren vergangenen Folgen, wenn man über Zusammenhalt spricht, da spricht man jetzt nicht nur über ein, dass sich alle friedlich in den Armen liegen und sich darin einig sind, dass wir alles ähm, gute Menschen sind und auch voneinander nur das Beste wollen, sondern es geht ja schon auch darum, dass Zusammenhalt auch darin besteht, sich kritisch über unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven auf gesellschaftliche Entwicklungen auseinanderzusetzen und darüber auch zu streiten, was eigentlich die notwendigen Schritte sind, um eine gute gesellschaftliche Entwicklung im Sinne von ja, äh, demokratischen Miteinander, ähm, balancierten sozialen Zusammenleben, also alles, was mit Sozialstaat zu tun hat, etc., dass wir das, ähm, dass wir das hinbekommen. Und dafür braucht es gesellschaftliche Räume, dafür braucht es gesellschaftliche Orte und dafür braucht es gesellschaftliche Infrastrukturen. Und eigentlich haben wir das schon. Also ich finde schon, dass wir als Gesellschaft über eine ganze Menge an Ressourcen verfügen, die von unterschiedlichen, wie wir in der Soziologie sagen, würden Akteuren zur Verfügung gestellt werden, seien das die Gewerkschaften, seien das die Kirchen, seien das aber auch die Parteien und Verbände, sei das auch die Zivilgesellschaft, die sich vor Ort organisiert, wird auch das Thema der sozialen Orte schon im Podcast ähm, mal angesprochen. Also da sind wir vielleicht manchmal als Gesellschaft sogar stärker, als wir äh, uns äh, selber einschätzen und bewerten würden. Also eigentlich sind die Voraussetzungen gar nicht so schlecht, mhm. aber wir müssen natürlich auch, ähm, wir dürfen diese Orte und Räume auch nicht vernachlässigen, denn ich glaube, das sind schon so Schlüsselstellen, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die Veränderungen, die wir brauchen, dass die einfach top down, von oben autoritär angeordnet werden, äh, sondern dass wir schon als Gesellschaft imstande sind, uns um selber in eine Richtung zu entwickeln, die uns eine einigermaßen gute Zukunft bescheren wird. Mhm. Ohne dabei natürlich auch, was ich im Moment, also beim Stichwort Kommunikation, war, hast das ja vorhin schon auch angesprochen, ich habe jetzt ein paar Politiker auch auf kommunaler Ebene in den letzten Wochen erlebt, die auch ziemlich deutliche Worte gesprochen haben, ähm, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an andere Zeiten werden gewöhnen müssen, dass bestimmte Leistungen eben nicht mehr selbstverständlich sind, dass man vielleicht mit manchen Dingen bescheidener umgehen soll oder umgehen ähm, wird müssen. Ähm, aber das finde ich schon auch, auch wiederum die richtigen Signale. Also ich glaube, man, man muss jetzt schon auch deutlich machen, welche Veränderungen wir brauchen. Und es kann nicht bei der Rhetorik bleiben, wir müssen irgendwie die Verwaltung und die Bürokratie abbauen. Dann wird das schon alles laufen und noch ein paar gute Techniken Erfinden die Ingenieure und dann, dann läuft das schon. Ich glaube, wir brauchen da auch eine, eine andere Haltung gesellschaftlich, die da notwendig ist. Also Zusammenhalt hat dann auch wiederum was mit Haltung zu, äh, zu tun und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt dabei. Musik
0: Der Ruf nach dem Staat ist ähm, zum großen Teil natürlich berechtigt, aber auch sehr omnipotent präsent. also der Staat muss im Moment alles lösen und die Frage ist ja sozusagen, wenn wir davon ausgehen, dass wir es hier mit Zuständen zu tun haben, die eben nicht ähm, übermorgen wieder vorbei sind, ähm, dann ist ja die Frage, welche Lösung muss der Sozialstaat der Zukunft haben, um auf der einen Seite zu schützen, aber um der anderen auf der anderen Seite auch Selbstwirksamkeit zu fördern. Ne? Und die Frage ist ähm, ja, was sind da aus deiner Sicht auch die die zentralen Fragen und welche Rolle und Verantwortung hat in dem Kontext eigentlich auch Wissenschaft? Also du machst ja sehr ähm, praxisnahe Wissenschaft auch. Ähm, welche Verantwortung spürst du da auch als Wissenschaftler?
1: Ja, also zunächst mal zu dem Punkt mit dem Staat. Also ich finde es schon auch klar. Der Staat ist wirklich sehr stark in der Verantwortung, wobei der Staat natürlich irgendwie auch wir alle sind, ne? die mhm. wir ihn finanzieren und in der zum Teil auch dann als Bedienstete des Staates dann wiederum tragen ist ja nicht nur ein Abstraktum. Das ist, glaube ich, ein, äh, ein wichtiger Punkt und ich glaube, das haben eigentlich auch alle verstanden. Es geht jetzt nicht um eine marktliberale Demokratie, wo im, im Grunde genommen keine öffentliche Verantwortung mehr übernommen wird, sondern öffentliche Verantwortung, glaube ich, so gefragt wie schon lange nicht mehr. Aber es ist eben nicht nur die öffentliche Verantwortung von staatlichen Behörden gefragt, sondern tatsächlich die unterschiedlichen Orte in der Gesellschaft sind ähm, auch dran, äh, Verantwortung zu übernehmen. Und das gilt natürlich auch für die Wissenschaft. Und ich denke schon, dass wir uns in, in, in mancherlei Hinsicht noch stärker auf Gesellschaft zubewegen müssen, dass wir auch andere neue Formate finden müssen, um mit Gesellschaft zu kommunizieren, dass wir nicht einfach nur rufen dürfen, follow the science, was irgendwie ja auch jetzt so in der, in der Pandemie eine Rolle gespielt hat oder auch bei der Klimadebatte, also der Wissenschaft hinterherlaufen. Das ist ja auch irgendwie sowas, ein bisschen patriarchales und von oben runter nach dem Motto wir haben die Lösung und wenn ihr uns alle folgen werdet dann äh, werden wir da eine gute Sache hinbekommen sondern ähm, ich glaube wissenschaft muss sich auch stärker in der gesellschaft sehen muss auch in die gesellschaft gehen und ähm, wir probieren das ja mit Formaten ich bin mir jetzt im Moment gar nicht sicher ob wir das im podcast auch schon mal erwähnt hatten wir haben ein sehr schönes Forschungsformat vor Jahren mal entwickelt das äh, so viel geht aufs Land wo wir wirklich Dörfer <lacht> besucht haben und dort mit den Menschen ins Gespräch über ihre Lebenssituation gekommen sind. Wir überlegen aktuell mit Künstlerinnen und Künstlern, ob jetzt Theatermacher oder bildende Künstlerinnen zusammenzuarbeiten, um deren Sicht nochmal auf die gesellschaftlichen Herausforderungen zu diskutieren, aber auch, um mit ihnen zu überlegen, wie können wir wissenschaftliches Material, Interviews etc., die wir so den lieben langen Tag hier in einem solchen Sozialforschungsinstitut produzieren, wie können wir die nochmal in anderer Form auch in die Öffentlichkeit bringen? Gibt es Gesprächskonzerte, wo wir mit Musikern, Musikerinnen zusammenarbeiten? Und das sind alles so Dinge, wo man nicht sagt, also die Leute sollen mal zu uns kommen, und wir erklären ihnen dann die Welt, sondern wir wollen schon Formate jetzt ähm, dann auf den Weg bringen, wo, wo wir uns selber etwas bewegen und wo wir stärker auf Gesellschaft zugehen und eigentlich auch mit Leuten zusammenarbeiten, die jetzt nicht von vornherein einen wissenschaftlichen Blick haben, aber eben auch einen sehr interessanten Blick auf die Welt. Und ich glaube, das wäre auch ein Teil der Verantwortungsübernahme. Und im Übrigen wäre auch ein Teil der Verantwortungsübernahme, ich glaube, darüber sprachen wir auch bei einem der letzten Male, dass die Wissenschaften selber aufeinander zugehen mhm. und klar wird, dass jede naturwissenschaftliche Frage zum Beispiel in der Klimaforschung immer auch eine soziale Seite hat. Das fand ich neulich sehr schön beim Club of Rome, der eine Pressekonferenz in Berlin hatte, die einfach noch mal deutlich gesagt haben, diese ökologische, das ökologische Desaster, auf das wir zusteuern, ist ein soziales Desaster. Das müssen wir als Gesellschaften einfach begreifen. Es geht nicht um die Natur und auf der anderen Seite dann die Gesellschaft, sondern wir werden unmittelbar als Gesellschaften davon betroffen sein und an anderen Stellen der Welt noch sehr viel mehr, als das zunächst hier in der nördlichen Hemisphäre der Fall ist. Aber es sind immer soziale Fragen, die damit verbunden sind. Und ähm, das geht bei allen anderen Punkten auch so, ob die Energiewende ist, auch in hohem Maße eine soziale Frage. Die Pandemie hatten wir vorhin zum Einstieg in unsere heutige Gesprächsrunde hat auch eine sehr starke soziale Seite. Long Covid ist natürlich eine soziale Langzeitfolge, die damit verbunden ist. Und, und all diese Dinge und da aufeinander zuzugehen, miteinander ins Gespräch zu kommen und auch ein bisschen über den eigenen Schatten mal zu springen und nicht immer nur im eigenen Garten rumzupflügen und nicht zu, darauf zu achten, was eigentlich die Nachbarn so treiben, ja. das finde ich, ist irgendwie auch nochmal eine, eine wichtige Aufgabe, glaube ich, ja. einer demokratischen Wissenschaft, die auch ihre Verantwortung für Demokratie ernst ja. Also, wir haben ja auch eine Verpflichtung, wir werden öffentlich finanziert haben, in dem Sinne auch eine Verpflichtung für die Öffentlichkeit auch einzustehen und ähm, entsprechend uns auch so, äh, so Wissenschaft zu betreiben und auch Wissenschaft so zu kommunizieren, dass die Öffentlichkeit davon profitieren kann, wenn sie es denn hm. möchte.
0: Ja, ich meine, die große Herausforderung wird dabei sein, ja, dass nicht zu viele Menschen sozusagen für sich den Schluss daraus ziehen, weil ich mit etwas nicht einverstanden bin, will ich eine extreme Situation und ich meine, das letzte Wahlbarometer war ja dann auch irgendwie erschreckend, wo die AfD dann da stand, dass eben Menschen oft dann offensichtlich keinen anderen Ausweg sehen, als in solchen Situationen zu sagen, dann wähle ich eine extreme Partei.
1: Ja, und dann darauf zu antworten und zu sagen, also man folge bitte jetzt den wissenschaftlichen Erkenntnissen und wir sind zu folgenden Befunden gekommen. Das wird aber die, das wird auch Menschen nicht überzeugen, glaube ich. Das ist da, ähm, sondern man muss andere, andere Formen auch des sich mit Gesellschaft auseinandersetzens, glaube ich, finden. Mhm. Und da bewegt sich aber durchaus was. Also da wäre ich jetzt gar nicht so pessimistisch. Und ich meine, um nochmal auf diese Polarisierungsthematik zu kommen. Ähm, ich glaube, wir unterschätzen auch immer die, die verbindenden und die, die starken institutionellen verbindenden Momente, die wir in unserer Gesellschaft immer noch haben. Und Gottlob, muss man ja sagen, immer noch haben. Also, es gibt okay. ja andere Gesellschaften, die sehr viel zerrissener und sehr viel polarisierter sind. Und äh, da, glaube ich, haben wir in vielen europäischen Gesellschaften ja wirklich noch das Glück, dass so diese, dass ein gewisser Grundkonsens da ist, auch zwischen den politischen Kontrahenten und auch zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Ich glaube, es gibt schon noch auch von oben nach unten in der Gesellschaft, ein, also in, in unseren breiten Breitengraden, das gilt sicherlich auch für, die, für viele andere europäische Gesellschaften, ein hohes Verantwortungsgefühl füreinander. Es gibt von dem niederländischen Historiker Abraham de Svan, der beschreibt so die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, der hat sehr schön dieses, ähm, diesen Begriff des sozialen Bewusstseins, der sich so auch durch die, durch die Staatsbildung, durch die Sozialstaatsbildung herauspräpariert hat, hat er sehr schön beschrieben. Also, dass wir uns schon miteinander in Verbindung sehen. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiges Gut, auch gerade für die Zeit, wenn wir von der Polykrise sprechen geht es ja dann doch auch um Solidarität, also sind wir wirklich bereit, diejenigen, die im Moment viel haben und die auch einiges verkraften können, auch an Abstrichen, sind wir wirklich bereit, ja. auch dort zu investieren, wo Menschen in der Situation sind, wo sie eben überhaupt keine Möglichkeiten haben mehr, in irgendeiner Form zu sparen, also die wirklich auf Kante leben und das glaube ich ist wichtig, also diesen, diesen Punkt im Blick zu behalten. Da fand ja. ich jetzt auch die Intervention eigentlich von der Bundestagspräsidentin von ja. Bärbel Baas ganz gut dass sie gesagt hat, dass ihr das im Grunde genommen eigentlich zu kurz kommt, dass immer noch viel zu viel über das Land gestreut wird im Moment an Hilfspaketen und zu wenig zielgerechter das Ganze betrieben wird. Und ich glaube, das wird auch nochmal ein wichtiger Lerneffekt für Politik sein, in den nächsten Monaten darauf zu achten, dass an den richtigen Stellen auch die, die Menschen unterstützt werden. Und das wird, glaube ich, schon noch kritisch werden, in vielerlei Hinsicht, auch für viele Leute.
0: Kurze Zusammenfassung, wir brauchen eine bessere Infrastruktur für Räume des Zusammenhalts und des Konflikts und vor allen Dingen auch Investitionen ähm, in die Dinge, die uns miteinander verbinden, um äh, sozusagen da auch äh, zu einer neuen Haltung für die neue, in Klammern, neue Welt, in der wir leben, zu, sicherzustellen. Ne?
1: Ich glaube nur, dass das mit der Zeitenwende, da wurde ja auch so ein bisschen drüber gespöttelt, als Scholz irgendwie das im Anfang März oder so mit Blick vor allen Dingen auf den Krieg gesagt hat. Aber ich denke schon, dass wir in, in mancherlei Hinsicht wirklich uns von einem Zeitalter auch verabschieden im Moment und ähm, auf eine lange Strecke, genau wie wir jetzt auch heute nochmal darüber gesprochen haben, auf eine lange Strecke mit Entwicklungen konfrontiert sein werden, die sowas Irreversibles haben, aber mit denen wir dennoch umgehen äh, müssen und wo wir Lernprozesse auch gesellschaftlich entwickeln müssen, und um damit umzugehen und ich glaube, wir haben eigentlich die Voraussetzung dafür, nur genau, wie du das gerade noch mal beschrieben hast, ich finde diesen Begriff der Investition da genau richtig. Wir müssen an den richtigen Stellen investieren. Einerseits in die öffentlichen Infrastrukturen, in die öffentlichen Güter, über die wir verfügen, aber auch investieren in dem Sinne, dass wir die Leute stützen, die wirklich Unterstützung benötigen und das hat eben dann auch immer, wenn man Investitionsentscheidungen trifft, muss man halt an anderen Stellen vielleicht auch mal sich von bestimmten Dingen verabschieden, um an wiederum den richtigen Stellen dann auch das Geld parat zu haben oder die Ideen parat zu haben. Da geht ja nicht immer nur um Geld, aber schon auch. Und das, glaube ich, das sind so Investitionsstrategien gesellschaftlicher Art, die die es, glaube ich, nochmal in einem sehr starken Maße anstehen in den, in den nächsten Monaten. Und im Moment bedienen wir uns vielleicht so in dem Normalisierungsbedürfnis, was wir haben, immer noch auch durch so der Gießkanne, die wir gesellschaftlich einigermaßen gleichmäßig dann verteilen. Aber das wird nicht die Zukunft sein, vermute ich.
0: Das ist ein schönes Thema für sicherlich eine der nächsten Folgen, das Thema, wo genau muss eigentlich was investiert werden. Ich freue mich, dass wir uns jetzt nach der Sommerpause endlich wieder öfter Gesellschaft leisten, Berthold. Und ähm, für heute sagen wir auf Wiedersehen.
1: Ja, auf Wiedersehen auch von meiner Seite. Wir haben ja nochmal das gesamte Krisentableau aufgezeigt heute und in der Tat, da wird noch einiges zu besprechen sein. Ich freue mich sehr darauf.
0: Tschüss, mach's gut.
1: Ja, tschüss, ade.